0: PotFresh'te Vastalar'ın ikinci bölümündeyiz bu sezonki. 73. bölümümüz toplamda ve sezonun ilk yarışının ardından sizlerle birlikteyiz. Çok keyifli bir yarış hafta sonu izledik. Bahreyn'de beklediğimizi bulduğumuz, özlemimizi giderdiğimiz bir yarış hafta sonu oldu. Ve ışıkların altında kazanan Ferrari oldu. Dubleyle sezonu açtı Ferrari geçtiğimiz sezon. Dublenin gelmesini epey bir beklemiştik. Çok sürpriz bir şekilde McLaren'dan gelmişti o duble. Bu sezon hiç beklemedik. Doğrudan duble ile girdik Mali.
1: Yani beklemedik ama beklenmedik de değildi.
0: Evet testlerden yola çıkarak da aslında Ferrari'nin hızı olduğunu biliyorduk, güçlü olduğunu biliyorduk. Red Bull'un aynı şekilde aslında onlarla aşık atacak seviyede olduğunu hatta belki yarım adım daha önde olduğunu da çıkartabilirdik. Elbette herkesin tartıştığı Mercedes hızını saklıyor mu bir şeyleri cebinde tutuyor mu testlerde göstermedikleri var mı bu çok ciddi bir tartışma konusuydu zaten hepsinin detayına da gireceğiz birazdan ama nihayetinde Ferrari Sherlock'lerin galibiyeti Carlos Sainz'ın ikinciliğiyle beraber Dubleyi yaptı. Lewis Hamilton'da podyum buldu. Gerçekten o da konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Sessiz sedasız götürdüğü yarışta. Elinden gelin en iyisini yapıp sonrasında artık önündekilere bakacağı bir yarışta fırsat gelince hazır olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi herhalde Lewis Hamilton. Yarışı konuşmadan evvel sıralamayla ilgili söylemek istediklerim var mı? Örneğin Bottas'ın, Magnusson'un performansları herkesi şaşırttı ama öyle sanıyorum ki Ferrari güç ünitesi kullanan takımlar bu sezon gerçekten iddialı olacaklar. Ve geçtiğimiz yıla kıyasla hem Alfa Romeo cephesi için hem Haas cephesi için çok daha farklı şeyler konuşuyor olacağız gibi gözüküyor.
1: Evet yani özellikle tabii Maranello'da Haas'a bir atölye ayrılmasının da ciddi bir avantajı var. Onun dışında Ferrari güç ünitesinin çok ciddi bir avantajı olduğunu hem Ferrari açısından görüyoruz hem de dediğim gibi onların müşterileri açısından da görüyoruz. E Bottas da tabii... Russell'dan daha iyi bir pilot olmadığı için aslında orayı hak etmediği için değil ama ve geleceğe bakmak istediği için Mercedes o yüzden koltuğunu kaybetti yoksa Alfa Romeo'da iyi işler yapmasını bekliyorduk tek turda da gayet iyiydi. Alfa Romeo genel olarak da benim beklediğimden biraz daha iyiydi ben onlara daha geride olurlar biraz daha sıkıntı yaşarlar diye düşünüyordum ama orada sıkıntı yaşayacak takımlar daha farklı bir şekilde konumlandırılmış McLaren çok kötü yani sıralama turlarında o kadar üzüldüm ki önce Ricardo'ya sonra Norris'e gerçekten çok yazıktı. Mercedes bence sıralama turlarında çok kötüydü çünkü onlar ve sekme probleminden ciddi vakit kaybetmeye devam ediyorlar ve çözemediler de bunu. Sezonun ilk yarışlarında bence sıralama turlarında o büyük farkları göreceğiz. Yani 1 saniye 1,5 saniye gibi farkları daha fazla göreceğiz. Ön grup ve orta grup ve onların arkası arasında. O birazcık bence araçları da takımlar tanıyana kadar işte o pürüzleri giderene kadar biraz açılmasında çok endişe verici bir durum görmüyorum açıkçası Ama sıralamalarda Mercedes ve McLaren kötü olarak göze çarptılar. Beklentilerden tabii ki daha kötü olarak göze çarptılar. Ferrari ve Red Bull tek turda bence bayağı yakınlardı birbirlerine. Biraz daha pilot farkı, biraz daha sürüş farkı. Tabii şöyle bir durum olabilir. Max Verstappen, Sergio Perez'e kıyasla biraz daha iyiydi. O yüzden yani belki araç denkli olarak bakıldığında tek turda da Ferrari bir adım önde olabilir. Yani Max Verstappen'in etkisiyle belki pol mücadelesi vermiş olabilirler ama bunlar çok ufak farklar bence. Tek turda en azından zirvede yakınlar gibi tahmin ediyorum. Ya Kevin Magnussen zaten harika. Onu yarış değerlendirmesi yaparken de öveceğiz. Haas öveceğiz bol bol. Yani Haas öveceğiz bol bol cümlesiyle sezonun ilk yarışının bölümünü yapıyor olmak beni açıkçası biraz şaşırtıyor. Ama yani iki hafta içerisinde sürekli kazanacak hamleler yapmayı başardılar. ve Bütün dertlerinden kurtuldular. Açıkçası Haas'ın işleri Formula 1'e girdikleri zamanki kadar güzel gidecek gibi duruyor bu sezon. Sıralama turlarından benim gözüme çarpanlar bunlardı.
0: Mali yine yarışa geçmeden dirersen biraz da yenilikler ne getirdi ne götürdü onlara da şöyle bir ufak değinelim. Çünkü yarışta neler olacağı aslında merakla bekleniyordu. Zaten testlerden bir şeyler çıkarttık olmak gerektiğini hani bizden çok takımların bir şeyleri anlaması için Geçirilen günler olduğunu da çok söylemiştik. Hı hı. Dolayısıyla oradan hani net bir şekilde çıkarım yapmak da çok mümkün değil ama bir şeylere de işaret ettiğini gösteriyor. Tabii hem problemler geldi beraberinde hem artılar geldi aslında. Yeni çağın başlangıcı yeni otomobil ile beraber yeni kurallarla beraber. Özellikle pit stop sayılarının tabii arttığını gördük. Lastiklere de değinmek lazım. Pirelli burada en dayanıklı hamurunu, en sert hamurunu kullanmasına rağmen çok fazla pit stop izledik ki bu belki işte yeni tasarıma, daha farklı lastik yanaklarına, daha büyük jantlara ya da belki yeni araçların lastiklerle olan ilişkilerine biraz daha eğilip geliştirmeleri gereken bir konu gibi gözüküyor. Kendileri de zaten bu şekilde bir demeç vermişlerdi. Onun dışında yarışta bol bol geçiş gördük. Zaten hani takibin kolaylaşma ihtimali. Daha doğrusu bu konu olarak temel alınarak yapılan değişiklikler vardı. Doğrudan eskiden hiç geçiş olmuyordu. Şimdi geçiş olmaya başlamış denilecek bir şey değil. Ama takibin kolaylaşması tabii ki işleri heyecanlarla getiriyor. Geçişleri davetiye çıkartıyor. Ve bazı takımların da zorlandığını gördük. Araçlarını daha iyi şekle daha iyi halde piste taşıyabilmesi konusunda bazı takımlar çok iyi iş yaptılar. işte. örneğin Ferrari gibi. Son olarak bu değişikliklerle ilgili neler söylemek istersin? Yunuslama probleminden de tabii bol bol bahsetmek lazım hiç görmemiştik çok uzun zamandır. Biz hatta şöyle söyleyeyim yaşamımız boyunca canlı olarak görmemiştik herhalde.
1: Yani şu eski bir problem gibi bir taraftan direkt olarak eski bir problemin günümüzdeki tezahürü değil belki ama görünüş olarak bakıldığında gerçekten hani günümüz Formula 1'inde aracın sekmesiyle alakalı bir problemi takımların çok yaşayacağını tahmin etmezdik herhalde ki takımlar da tahmin etmiyorlardı. Benim hoşuma giden şey şu en çok 3 saniye ile 1 saniye arasındaki farkı kapatmak zordu ya eski araçlarda. Şimdi takip etmek kolay ama takip etmek kolay olduğu için DRS'nin o sapanla fırlatılmış etkisi o kadar fazla yok. Dolayısıyla geçiş yapmak hala zor ama geçiş fırsatı bulabilmek daha kolay ki bence çok nefis bir denge bu. O yüzden yani 3 tur boyunca Leclerc ile Verstappen'in birbirlerini geçebildiklerini yakaladık bu şekilde normalde. Geçiş bir tur içerisinde olur. Maksimum 2-3 viraj sürer. Ardından da herkes kendi yoluna devam ederdi açıkçası. Evet,
0: geçende basıp giderdi. Bir daha onu tekrar evet. takip edip yakalamak çok kolay olmazdı sonra birkaç viraj sonra vesaire.
1: Yani bence bu değişiklikler yapılması istenen etkileri bırakacak. Bırakılması istenen etkileri bırakacak gibi duruyor. Ama tabii ki ilk yarıştan çok da fazla belki de bu kanıya varmamak gerekiyor. Bir de Bahreyn arka arkaya DRS bölgesi olmasıyla da avantajlı. Toplamda 3 DRS bölgesi olmasıyla da avantajlı. Ama bir taraftan işte DRS'ye o kadar ihtiyaç duymayacaksak, pistlerin beklemediğimiz yerlerinde de yakın mücadele ve geçişler sezon boyunca görebiliriz. İlk yarıştan en azından bence çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Ortası ya bir de şöyle bir şey var. Araçların performansları henüz tam potansiyeline erişebilmiş değil. Öyle olduğunda belki orta sıra daha da yaklaşacak birbirine. Oradaki mücadele de bence güzeldi. Ben açıkçası memnunum ya. Araçlar hem güzel görünüyorlar hem güzel yarışıyorlar. Bu iki cümleyi aynı anda kurabildiğimiz çok az dönem var Formula 1'de. O yüzden ben gerçekten çok memnunum. Ya biri oluyordu ya diğeri oluyordu çünkü. Bir Formula 1 seyircisi olarak çok heyecanlı bir şekilde bekliyorum, izliyorum ve takip ediyorum.
0: Bu arada benim gözüm çok çabuk alıştı yeni dizayna onu da söyleyeyim. E çünkü güzel, Aslında yani proporsiyonu falan ama... düzgün
1: yani yine uzun araçlar ama lastiklerle birlikte bence o dengeyi sağlıyorsun. Kanatlar falan da modern duruyor, durduğu yerde hızlı görünüyor gerçekten araçlar.
0: Evet, özellikle arka kanat dizaynı müthiş bence ben bayıldım, çok güzel gözüküyor.
1: Ve işe de yarıyor yani, o türbülansı falan çok azaltıyor, hava e, kordunu daha genişletiyor.
0: Bu sitebot mevzusunu vesaire konuşmuştuk. Onu tekrar dönüp bir kere daha anlatmaya, incelemeye gerek yok.
1: SideBot cephesinde
0: yeni bir gelişme yok. Aynen. Yarışa geçelim istersen. Startla başlayalım. Perez botta startta kaybedenler oldular.
1: Başlayalım dedim. Bottas'tan bahsettim. Bottas pek başlayamadı ama...
0: <gülüyor> Nostaljik oldu bu arada. Hani Perez de Bottas diyece sanki Red Bull Mercedes'ten bahsediyormuşuz gibi ama değil. Hmm. Bottas Alfa Romeo ile Mercedes'lere taş çıkaran bir sıralama performansı ortaya koyduğu için yine yukarılardan başladı aslında. Evet. Ama sonrasında startla beraber geriye düştü. Yarış içinde onun tırmanma mücadelesini gördük. Yine o baştaki hengalmenin içinde Esteban Ocon ile Mick Schumacher bir temas yaşadılar. Orada bir spin geldi Mick Schumacher'dan ki Çok belki hızlı topladı. daha iyi bir start almasını sağlayabilirdi. Evet. Bu bana şeyi hatırlattı, Brezilya'da Ferstapen'in topladığı spin hatırlattı ama tabii onun kadar gösterişli hmm, değil.
1: He. Ya bir de şöyle bir durum var şimdi, şey yaparlar ya böyle, bileklere ağırlık bağlarlar, ondan sonra öyle antrenman yaparlar, koşarlar, zıplarlar falan. Onları çıkarınca çok daha rahat hareket edersin ya, geçen sene bir otomobilin ne kadar fazla arkasının, önünün kopabileceğini, dengesinin bozulabileceğini 2021 Haas'la görmüş oldum ki. O yüzden bu tarz şeyleri araç kontrolüne gerçekten... Birkaç hane eklemiş olabilir orada. Yani şeyde karakter ekranında bir 4-5 <gülüyor> artı basmış olabilir araç kontrolüne. Evet. Yani çünkü geçtiğimiz yıl çok eziyetliydi tabii ama öğretici olmuş bence.
0: Çok doğru söylüyorsun. Hatta Mazepin spinlerle başlayınca onun bir spin sayısını sayan internet sitesi kurulmasına kadar giden yolculuğu olmuştu. Ama Mick Schumacher daha spin atmadı. Daha doğrusu tabii kontrolü tabii. az kaybetmedi öyle söyleyelim. Araçla da alakalı bir durumdu belli ki. Hastıkım bu araçla zaten...
1: alakalı demişken Bottas'ın kötü startı da debriyaj sorunundanmış. Bottas'ı direkt olarak bu işin içerisinde suçlu olarak da göstermemek gerekiyor. bu Yucuo da benzer bir problem yaşamış. Araç problemleri biraz daha pilotları kötü gösterebiliyor. Yani aslında Bottas'ın suçu değilmiş.
0: Ha, zaten onu şöyle bir toparlamak da lazım belki. Testlerde de Alfa Romeo zaten en çok aracıyla problem yaşayan sanki mekanik arızaya en yakın takım gibi evet, ufak tefek çok problem yaşadılar değil mi? Yaşadılar. Hatta Bottas'ın da endişesi yarışı bitirip bitiremeyecekleri konusundaydı. Böyle bir demeci de vardı. Yarışta pek öyle olmadı. Yani evet ufak tefek sıkıntılar oldu belki ama sonuçta onları hedefe götüren performansı çıkarttılar araçtan. Hatta bence fazlasıyla bile çıkarttılar diyebiliriz. Bottas'ın altıncılığı... İşte Gayju'nun onunculuğu iki sürücüyle beraber puana gitti harfamıyor. Çok iyi bir başlangıç. Yani bundan daha iyisi de zaten çok kolay olmazdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla endişelerini bir nebze olsun gidermiş olabilirler. Haas'tan bahsediyorduk. Onlar da bütün yatırımların tabii bu sene için saklıyorlardı. Geçen yıl biraz daha sadece gridde vakit geçirdiler. İşte iki çaylak sürücünün tecrübe kazanmasına odaklanmışlardı. Ama bu sezon iddialı olmak istiyorlar. Ferrari güç zaten güçlü gözüküyor. Bu noktada Haas'ın daha fazla da yukarılarda olmasını bekleyebiliriz. Ve sen de az önce bahsettin zaten. Kevin Magnussen takımı müthiş bir ekleme. Çok büyük bir ileri adım.
1: Evet yani Haas bu sene keyif vermeye başlayacak gibi görünüyor. Şimdiden başladı hatta. Yani geçtiğimiz yıllarda bunu çok fazla söyleyemiyorduk. Çok iyi girdikten sonra tabii bir de öyle bir dert var. Yani Formula 1'e girdikleri yıldan itibaren hemen orta sıraya entegre olmuşlardı. O yüzden bu düşüşler daha da rahatsız ediyordur takımı. Ama şu anda istedikleri yerde en azından ilk yarı sonunda varlar. Hep burada kalırlar mı? Zor tabii ki kolay değil bu seviyeleri sürekli yakalayabilmek ama yani sezonun 3'te birinde bunu yakalayıp diğer 3'te ikisinde biraz daha geride olsalar bile muazzam bir sezon geçirirler. Orta sıra mücadelesinin içinde olmak bile bence Haas için güzel olacaktır. Ki zaten bu kural değişikliklerinden en çok beklediğimiz şeylerden biri. Arkada kimsenin olmayıp orta sıranın biraz daha kalabalıklaşmasıydı. Arkalarda da olanlar var tabii ki ama istiyorsan biraz önden mi devam edelim? Biraz Ferrari konuşalım.
0: Evet konuşalım. Duble yani alabilecekleri her şeyi aldıkları bir yarış. Zaten Sherlockler günün sonunda... Günü sürücüsü de seçildi ve Carlos Sainz'ın da takipte çok iyi iş çıkarttığını söylemek lazım. Evet yarışta bir ara fark açıldı. Verstappen'le Sainz'ın arası açıldı ama Sainz Perez'e göre mesela fark yaratmış tane yani öyle değerlendirmek gerekirse. Onun dışında güvenlik aracı bölümünün ardından ki Pierre Gazi'nin yaşadığı bir problemle güvenlik aracı çıkmıştı. Zaten onu konuşuruz birazdan Red Bull'a değinirken. Müthiş bir takip yani kan kokusunu çok iyi aldı Carlos Sainz. Bir araç arzası oldu elbette Verstappen'de ama olmasa bile Verstappen'i geçebilecek bir performansı aslında bence sergilemişti. Yarışı sonuna kadar zorlayabilirdi de Max Verstappen'i. Öyle ki Lecler yarışı tekrar başlattığında aslında mücadele ile Lecler arasında değil... Sainz'la Verstappen arasında gerçekleşmiş oldu. Hem orada Leclerc'in Verstappen'i ters ayakta yakalayıp çok iyi uzaklaşması hem Sainz'in onu bekliyor olması. Yani sürücü performansı olarak da Ferrari sürücüleri bence müthiş iş yaptılar. Zaten düellodaki Leclerc performansına diyecek bir şey yok. Biraz daha sen de bahsedersin diye tahmin ediyorum. Çok sabırlı, çok bilerek Verstappen'i son şampiyonu mağlup etmeyi başardı ki iki takımın pit savaşları da yarışın hikayelerinden bir tanesi oldu aslında.
1: Evet yani herkesin lastikleriyle savaşı ayrı bir dert oldu ve yani tek pit stop denenir mi iki pit stop mu olacak derken bir anda 3 pit stopun normaline geldiğini gördük ki sezon içerisinde bu lastik stratejilerin çeşitlenmesinden ben büyük keyif alacağım. Ama onun dışında dediğim gibi Sherlockler de Carlos Sainz de ama özellikle Sherlockler ne kadar iyi bir otomobilin kokpitinde olduğunu bilmenin verdiği böyle bir özgüvenle bir rahatlıkla yarışıyordu. O yüzden de Verstappen'in ekstra ataklarını çok kolay savuşturabildi. Bir taraftan tabii işte DRS e ölçüm noktasında geride kalmaya özen gösterip dördüncü viraj öncesinde yerini tekrar geri aldı ki çok akıllı yarıştı. Şarlöklerin bir başka seviyeye yükseldiğini bu sezon içerisinde görebiliriz. Belki daha önce zaten yükselmiştir ama yani lastik lastiği mücadelenin çok önlerde yaşandığı bir dönem olmadı Ferrari'de. O yüzden belki biz hakkını verememişizdir ama Şarlökler şu an şampiyonluğa oynayacak bir pilot kıvamına zaten gelmiş. Carlos Sainz'in oralarda olup olmadığına kendisi çok ikna olmuş değil. Araçtaki performansından çok memnun değildim. Çünkü cuma günü de pazar günü de uzun stintlerde araç benim biraz zaaflarımı ortaya çıkardı dedi. Ama cumartesi günü tek turda da çok iyiydim dedi. O yüzden beğenmediği noktada bile ikincilik potansiyeli içerisinde olan bir yarış geçirmiş olması Ferrari adına da çok umut veriyor bence.
0: Şüphesiz zaten Ferrari'nin aslında takım halindeki gelişmesini de belki biraz Masaya yatırmak lazım. Çok uzun ve acılı bir yoldan geldiler buraya.
1: Karanlık yollardan geçtiler. Zehir gibi sular içtiler.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet tam öyle oldu. Yani şampiyonluk için mücadele veremedikleri sezonlar. Red Bull'u Mercedes'i arkadan izlemek zorunda kaldıkları sezonlar. En büyük rakiplerin üçüncülük çekişmesinde McLaren olduğu sezonlar. ki Bunda utanılacak bir şey yok. McLaren-Ferrar rekabeti zaten yıllara dayanan bir rekabet ama. Üçüncülük için olması da tabii alışkın değiller. Yani alışmak da istemezler bir yandan takımın geleneği söz konusu olduğu zaman. Ama çok sabırlı bir planla, iyi bir planla, kendi içlerindeki çözüm şansına güvenerek adım adım bu noktaya geldi Ferrari. Geçtiğimiz yıl yeterli kadar kaynağı ayırıp üçüncülüğü almayı başardılar. Onun dışındaki çalışmalarını bu seneye yönlendirdiler. Ve bütün bu emeklerin ve planın aslında plan diyoruz ya <gülüyor> Alpin için. <gülüyor> plan Ferrari için de aldılar sonucunu. Şu da çok önemliydi bence. Red Bull'un bir numaralı rakip olabilecek gibi gözüken takım olan Red Bull'un sıfır çektiği bir yarış hafta sonunda henüz sezonun başı olsa da ile başladılar ve çok çok öndeler artık şampiyonluk mücadelesi için. En azından sezonun ilk yarısında kafası rahat olacaktır diye düşünüyorum Ferrari'nin. Biraz daha taviz verebilirler bir şeylerden. Ya tabii belli olmaz açıkçası ama çok
1: iyi başladı. Ya daha iyi başlayamazlardı dediğin gibi şampiyonadaki direkt rakipleri sıfır çekerken maksimum puan aldılar. Bir de lüklerin en azı tur zamanında var. 44 puan aldılar yani tam anlamıyla maksimum puan aldılar. Ya sezonun ilk yarısında kafa rahat ettirecek kadar olurum bilmiyorum çünkü bir sonraki yarış ciddi ya orada her şey olabilir çünkü. Ama orayı da benzer bir farkta veya benzer bir şekilde geçerlerse, sorunsuz geçerlerse dediğin gibi sezonun ilk yarısında kafaları rahat olacaktır diye düşünüyorum. Yani Ferrari'nin stabil bir yükseliş içerisinde olması onlar için çok zor oldu belki. Ama uzun yıllardır sürekli yap boz yap boz yap boz şeklinde gittikleri yönetim ve işte pilot kadrosu ve benzeri yaklaşımları bir kenara atıp biraz daha üzerine koyarak ilerlemeyi tercih ettiler bu kez. Gerçekten yapılandılar yani üstüne kat kat çıktılar. Ve bu seferde karşılığını görüyorlar ve tabii ki yani Ferrari'nin önde olması, Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesi veriyor olması sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Formula 1'in kazancına. Buna yol açabilmek için özellikle bir çaba sarf etmeye gerek yok tabii ki. Öyle bir ayrıcalık yok ama ne olursa olsun Ferrari'nin de Formula 1'in en değerli takımı olduğunu o anlamda söylemek lazım. Bu değerli takım şampiyonluk mücadelesi veren takımlar içerisinde olduğunda da bence ortaya spor adına güzel bir tablo çıkıyor. Bunda sürdürebilir gibi duruyorlar bir de yani en, en bence dikkat çeken noktası o. Yani bu hafta sonu denk geldi ya da hazır fırsat bu fırsat Ferrari bütün puanları alabilsin gibi değil de sezona başladıkları gibi bitirebilirler. Böyle gidebilir bütün sezon. böyle görünüyor açıkçası. Ve o da bence Ferrari adına umut verici olsa gerek.
0: Evet yani yerler acımasızca ve bence o dönem için haklı olarak eleştirdiğimiz Matia Binotto'yu da tebrik etmek lazım. Takımı gerçekten bir araya getirdi yani. İyi yapıyorsa, iyi kötü yapıyorsa, kötüyü söylüyoruz. Yoksa kimseye hani kafayı takmış hoca gibi sürekli niye öyle yaptı, niye böyle yaptı diyecekti bir halimiz yok. Bizi de belki biraz utandırdı hatta sonuç olarak. Takımın bu noktaya gelmesinde en büyük pay sahiplerinden de bir tanesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaten sen de söylüyorsun, gerçekten bakışı bile değişti. Bir özgüven geldi diye
1: söyleyelim. Dik oturuyor.
0: <gülüyor> yani Ferrari'den tabii ne kadar bahsetsek az, Aslı'na bakarsan ama... Yarışın aslında hafızalarımıza kazanacağı görüntüleri Red Bull'dan Dramatik geldi. Dramatik görüntüler. Max Verstappen ve Checo ikisi de bitime 3 tur kala. Biri son turun içinde, diğeri işte son girerken yarışın dışında kaldılar. Ve çok uzun süredir ben bir takımın iki aracının bu şekilde yarışa veda ettiğini hatırlamıyorum. Arka arkaya hiçbir temas vesaire bir problem olmadan ki hemen öncesinde de zaten Pierre Gazi'nin güvenlik aracını getiren sorunu vardı. O da tabii ki AlphaTauri'de olmasına karşın aslında bakarsanız aynı güç ünitesini kullanıyor Red Bull'larla beraber. Ve çok da uzun süredir bir yangınlı nasıl diyeyim eskiden arzı. motor patlardı. Motor patlardı. Dumanlar yangın çıkardı. Bu bir şeydi. Klasik bir görüntüsüydü Formula 1'in. Pek görmüyorduk bunu. Motor bitirmek diye bir şey vardı mı böyle
1: Tamamen engine failure olarak. Evet. Ama bir taraftan tabii şey Pierre Gazi etrafsal farkındalık sahibi bir pilot olduğunu da gösterdi. Burada araba yandığında nereye götürmek lazım dedi. Gitti Grosje'nin aracını yandığı yere çekti. Oradaki Marshall'ların, oradaki pis görevlilerin iyi müdahale ettiğini bildiği için hemen şöyle bir dördüncü virajını oraya doğru çekti. Ve tabii ki yani hani bir taraftan iki yıl önce orada neler yaşandı ve şimdi ne kadar rahat bir şekilde yanan araçlarla inen Pierre gördük. Öyle bir roman Grosje benim aklıma geldi açıkçası yani hani. Mekanik arıza yani normal şartlarda araç yandığında öyle söyleyeyim nereden bağlayacağımı tam olarak oturtamadım kafamda. Yani normal şartlarda yanan bir araçtan inen pilot günümüzde o kadar dramatik bir görüntü değil. Pierre ki bizim günümüzün normali. Araç yandığında kenara çeker pilot aman çok fazla şey yapmayayım aracın içerisinde kalmadan acele acele ineyim ama çok da bir dert değil diye düşünür. Grosje'ninki çok acayipti yani hala arada bir aklıma geliyor böyle 1970'lerden 60'lardan falan görüntüler gibiydi. Aynı viraj olunca üst üste herkes de çağrışım yapmıştır diye tahmin ediyorum. Pierre Gazi'ninki MG UK arızasıymış yani eski kinetik enerji geri dönüşüm sistemi diye çeviriyorduk ta zamanında. Yine kinetik enerjinin geri dönüştürüldüğü motor jeneratör ünitesi. Onda hata varmış onda bir problem varmış. Red Bull'ların ikisi de yakıt pompası arızasından yarışa veda etmişler. Bunu nasıl düzeltecekler motorlar dondurulmuşken güvenlik açısından yapacakları değişiklikler onlara performans dezavantajı olarak döner mi? Biraz bence endişe verici diye tahmin ediyorum bu problemi çözebilirlerse bir dert. Çünkü herhalde bir performans karşılığı olacaktır bedeli olacaktır bunun. Çözemezlerse zaten ayrı bir dert yarış bitiremezler.
0: Evet çok endişe verici gerçekten Red Bull için ve yarış performansları dediğin gibi gayet iyi. Zaten şampiyonluktan başka herhangi bir hedef kabul edilebilir değil. Zaten Max Verstappen'in agresif tepkilerinden de anlıyoruz. Yani ilk yarıştan işi çok sıkı tutmak niyetinde olduğu çok belli. Red Bull için aynı şey geçerli ki Mercedes'le bir devle boğuştular. Ve o kadar mücadeleye rağmen halen takımlar şampiyonasında geçtiğimiz yılda Mercedes'i yenemediler. Yani aslında ne kadar kusursuz, ne kadar hatası yakın olmak gerektiğini en yakından bilen takımlardan bir tanesi zaten. Aldıkları şampiyonlukları da hani göz önünde bulundurmak lazım. Kazanma geleneği olan bir takım Red Bull ne olursa olsun. Dolayısıyla sezonun bu bölümünde de iyi olsa bu tarz problemlerden ne kadar uzak durmak gerektiğin öneminin çok farkında olsalar gerek. Senin dediğin gibi buna bir çözüm üretmeleri lazım. Yani böyle 2-3 yarışta bir yarışı bitiremeyecek gibi bir durum olursa e zaten bu felaket senaryosu. Yani orta sırada ileri gitmeniz imkansız. Şanslıysanız orta sıranın üstüne oynayabilirsiniz bu şartlarda herhalde.
1: Yani evet çünkü hızlı ama dayanıksız otomobilleri çok uzun zamandır görmüyorduk. Yeni dönemle birlikte biraz işte nostaljik dertlerden bahsediyoruz ya. Red Bull'unki de öyle bir durum. Ama işte dediğim gibi motorların donduruluyor olması, çok fazla değişiklik olmayacak olması ve bir taraftan Honda'dan bir güç ünitesi operasyonu devralmış olmaları ve aslında yani problemi tam olarak kendileri çözebilecek yapıya sahipler mi? Herhalde sahiplerdi çünkü gerekli mühendisleri ve işte çalışanları da aldılar aslında. ama. Yani Honda ile üretici olarak çalışıyor olsalar sanki bunun çözümünün daha net kafalarında canlanacağını tahmin ediyorum. Bu taraftan yeni öğrenmeye çalıştıkları bir durumun içerisinde böyle kritik bir problemle karşılaşmaları biraz endişe verici. Umarız tabii ki bir yarış sonra biz bunu çözdük ve aslında o kadar dert edilecek bir şey değilmişlerler Çünkü şampiyonluk mücadelesinin de devamı için Red Bull'un performansı şart.
0: Honda'dan Gazi aramışlar mıdır? Motoru donduracaktın, yakmayacaktın.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hiperoptik basküler dondurucu ile donduruyor ee, bu arada motorlar. Efendim.
0: <gülüyor> Mercedes'e devam edelim. Ciotuba Mercedes'in de aslına bakarsan umutsuz diyebileceğimiz tırnak içinde bir sezon başlangıcı olmasını bekliyorduk, yapmasını bekliyorduk. Onlar aslında kendileri böyle bekliyorlardı bir anda. Hiç
1: çalışmadım ya diye. Bak geldiler. Evet şimdi. evet.
0: Şey vardı ya herkesin yok ya diğerleri daha iyi bize hızlı değiliz dediği <gülüyor> kısım. Mercedes doğruyu söyleyen tarafmış. Evet, yani Bizlerin çünkü doğruyu söylediği bari hani sonuçta herkes en hızlı olamaz. Doğruyu söyleyen Mercedes'miş garip bir şekilde. <gülüyor> Niye garip bir şekilde diyorum? Çünkü genelde doğruyu söyleyen tarafta olmuyorlar bu konu söz konusu olduğu zaman. Onlar genelde gerçekten hız saklamayı biliyorlar. Sezon başladığında işte ne bileyim bir anda zaten performansları ortaya çıkabiliyor DAS gibi bir şey ortaya çıkabiliyor. Yani Mercedes'ten çok şey bekleyebiliriz. Bir de bu yeni Geçtiğimiz bir şey değil. Mercedes'in bu taklama
1: olayı yeni bir şey değil. 2014'te o kadar iyi bir güç ünitesi yapıyorlar ki... ...sezon boyunca neredeyse kısık bir şekilde yarışmışlar onunla. Çünkü biz herkese iki tur bindirirsek... ...ya bizim tepemize çöker, bunu yapmayalım diye akıllı davranmışlar. Yani inanılmaz bir şey bence. Zaten... Hani Bahreyn 2014'te de Hamilton'la Rosberg kapışırken, kendi aralarında ikili mücadele içerisinde olurken bir taraftan arka tarafa onlarca saniye fark atıyorlardı. Oradan bile biraz belliydi. Yani bu konuda şöyle bir durum var. Çok öne çıktığımızda göze batarız diye bunu yapmaya çalışıyorlar aslında. Yani hani e, yoksa insanları kandırmaktan ziyade daha mantıklı bir sebebi var. E, Ama dediğin gibi hız saklamayı iyi bilen bir takım i̇nsanları aslında. İnsanları
0: kandırmaktan ziyade Efe'yi kandırmak gibi. Tabii
1: gibi. <gülüyor> işkillendirmeyelim aman tadımız kaçmasın yaklaşımı.
0: o zaman biraz pilot pilot yani iki pilotundan bahsedelim istersen Mercedes'in hani o Yunuslama problemi vesaire bunlar çözülebilecek şeyler sen zaten bahsetmiştin önceki bölümde de birkaç santim yukarı kaldırıyorsunuz aracı işte bir yerden tabii o hızı kaybedebiliyorsunuz o tutuşu belki feda edebiliyorsunuz ama başka bir yerden ayarla vesaire hal olabilecek işler hani cidden sonra özellikle ara geldiği zaman Üstüne eğilip çözebilecekleri şeyler bunlar. Fakat genel yani total duruma baktığın zaman Ferrari veya Red Bull'un arkasında gözüküyorlar. Bu doğru. Fakat Lewis Hamilton ve hatta George Russell bence yani sonuçta 3-4 oldular. Bir fırsat geldiği zaman hep orada olacakları mesajını daha ilk yarıştan verdiler bana sorarsan. Hamilton'ın podyumu çok büyük sürpriz zaten. Kendisi de muhtemelen podyuma gideceğini düşünmemiştir. Şöyle bir 55. tur gibi sorsalar yarış böyle bitsin mi diye bitsin diyebilirdi diye tahmin ediyorum. Fakat günün sonunda yine podyumda bir Lewis Hamilton şampiyonada, sürücüler şampiyonası da yine 3. basa vakti Lewis Hamilton. Ve onlar da Red Bull'a karşı fena bir avantaj elde etmediler. Şimdi aracı toparlayana kadar Red Bull'un arkasında kalsalar bile puan anlamında Red Bull'la başa baş gidebilirler.
1: Evet yani hasarı azaltmak çok kullanılan bir tabir ve gerçekten hasarı olabilecek en iyi şekilde azalttılar. Yani daha iyisi olmazdı diye tahmin ediyorum. O yüzden Mercedes'in kötü yarışlarında da iyi puan çıkarabildiğini görürsek bu rakipleri için tehlikeli olacaktır. Çünkü gerçekten genel manada özellikle uzun bir şampiyonada ki yani her yıl gittikçe uzuyor. Önümüzdeki yıl 48 sonraki yıllarda 65-70 falan yarış olacak biliyorsun. Stefano Domenicali'nin özel isteğiyle. Yani sezon uzun olması... Kötü başlayanlar için ve kazanma geleneği olan takımlar için avantaj tabii ki. Mercedes'in kötü diyebileceğimiz bir hafta sonunda ki bence korkunç bir otomobil performansı var. Yani dışarıdan dahi belli oluyor. Pilotlar kim bilir ne düşünüyordur. Bir üçüncülük bir dördüncülükle buradan ayrılıyor olmaları bence gerçekten çok ekstra. Yani Ferrari kadar kutlama yapsalar yeridir.
0: Hasar azaltmanın ötesinde bir sonuç.
1: Evet evet yani Ferrari kadar kutlama yapsalar yeridir gerçekten. Ve o yüzden mutlu olacaklardır. Tabii Cidde'ye kaotik bir yarış olacak. Orada da benzer bir şekilde aradan sıyrılırlar mı göreceğiz. Belki de hiç kaotik bir yarış olmayacak. Çok sıkıcı olacak. Ben yanlış tahmin etmiş olacağım. Ama yani Cidde'de normal şartlarda Mercedes için iyi olmamalı aslında. Ama işte bilemiyoruz yani dayanıklı. Yarışı, evet, yarışı bitirdikleri var. sürece iyi bir sonuç elde edebilme ihtimalleri de yükseliyor açıkçası. Böyle bir dönemde özellikle. Herkesin belki problemleri olacak. Performans anlamında iyi değiller kesinlikle. Ama dayanıklı görünüyorlar ve dayanıklılık performans kadar önemli olabilir sezonun ilk bölümünde.
0: Evet öyle gözüküyor. Yeni jenerasyon araçların her şeyini anlayana kadar, detayına kadar, öğrenene kadar takımlar... ...dayanıklılık faktörü de çok kritik olacak gibi duruyor senin de dediğin gibi. İşte Red Bull'un orada bir sıkıntısı var gibi bir işaret. Çok kuvvetli bir işaret. Yani sadece Verstappen yaşasaydı o kadar kuvvetli bir işaret gibi görmeyebilirdik ama... ...iki araçta birden problem olması bence çok net bir şekilde ortaya koyuyor tam olarak bir şeyleri doğru yapamadıklarını sen de zaten söyledin. Yarış bile bitiremeyebilirler bu şekilde devam ederse diye. Cidde tabii güç üntesi, kuvvetli olan daha doğrusu motor gücü diyelim ona. Düzlük hızı yüksek olan araçlar için uygun olabilir. Bu anlamda Mercedes'in de eli çok güçlü olmayabilir orada. En azından şu ana kadar gösterdikleriyle ama yine rakiplerin hata yapmasına bakacak gibi gözüküyorlar diyelim. Hemen bir Magnussen Podium diyelim. <gülüyor> olabilir yani... Ama Red Bull bu defa bence yarış dışı kalacak kadar bir sorun yaş yaşamayacaktır diye düşünüyorum. Yani çok ekstra olur iki yarış ha, üstü. Aile üstü bileyim üstü de, Tut tutarsa
1: öyle. şey olur işte en azından. <gülüyor> Yoksa yani Peki. ama e, Hasım bence avantajı olacak hatta oraya da geçelim yavaş yavaş.
0: Geçelim diğer takımlar diye bahsedelim. Hani şampiyonluk iddiasının dışındaki takımlar olarak bahsedelim geri kalanlardan. Alpin, Aston Martin, Williams onları bir üçlü olarak konuşabiliriz istersen biraz çabuk bir şekilde. Çünkü Hı -hı. çok fazla bir şey ortaya koymadılar aslına bakarsan. Alpin fena değil gibi duruyor açıkçası. Aston Martin ve Williams
1: fena. Yani onlar çok iyi durmuyorlar ve yani Williams'ın aslında felsefe olarak da güzel göründüğünü yani şey tabii ki felsefe olarak güzel göründü değil de felsefe olarak derli toplu ve sanki ortalara doğru gelebilirler gibi görünüyordu ama işte bakarak anlaşılmadığının çok net bir göstergesi bu. Aston Martin ya çok iyi ya çok kötü olacaktı onu biliyoruz çok farklı bir konsepte gittikleri için. İkisi de kötüler. McLaren felaket zaten yani o çok üzücü onunla ilgili söyleyecek çok az şeyim var. McLaren'ın acil toparlanması gerekiyor. Dediğim gibi Alpin fena değil gibi fena sonuçlarda almadılar. Onlar orta sırada gel. Geçtiğimiz yıl bıraktıkları yere yakınlar gibi belki bir adım öndelerdir.
0: Bıraktıkları yer bence de yakınlar. Hatta bence şöyle bir avantajları da var. Oradaki rekabet biraz düştü. Yani Ferrari McLaren çekişmesi ne olursa olsun bence çıtayı yukarı çekiyordu geri kalan takımlar için. Peki şimdi öyle çok büyük kuvvet gösterecek bir ana rakip olacak mı Alpine? Onu da göreceğiz. Özellikle işte Aston Martin'in orada olmaması bence onları rahatlatabilir. Yine Haas'la ve Alfa Romeo ile herhalde yarışacaklar gibi bir izlenim bıraktı bende ilk yarış en azından. Evet bence de, Aston de ama... Aston Martin çıkacak mı onu da bilmiyoruz. İşte bakalım.
1: Yani Haas daha önde göründü tabii ki. Yani Kevin Magnussen akıyor. Gerçekten çok iyi. Mick Schumer'de akma potansiyeli var. Ama starttaki o temasla birlikte birazcık araç tam istediğim gibi hissettirme dedi. Akmos'a da damlıyor. Akmos'a da damlıyor. 11. bitirdi bir de yani. yani. Puandan bir adım gerideydi. O yüzden Haas şimdilik ciddi bir geri kalanların en iyisi olma adayı. Mercedes'ten bahsetmiyorum tabii ki. O biraz arada bir yerde. Ama orta sıranın en iyisi olma adayı en azından yeri kalanlarda onun etrafında şekillenecek gibi duruyor. Ya bence orta sıra mücadelesi keyif verecek.
0: Ben Alfa Romeo da şansını pek az görmüyorum. Evet açıkçısı. Alfa Romeo'da
1: bence Haas'a ilk katılacak takımda Alfa Romeo gibi hatta.
0: Yani Ferrari gücünü kullanan takımlar Aynen, demek öyle. lazım. Ferrari grubu. <gülüyor> diyebiliriz onları. Formula Ferrari. McLaren fena durumda. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Gelen açıklamalar da karamsar. Pistteki görüntü de karamsar. Hiç aydınlık bir ışık veren bir noktası yok şu ana kadar gösterdiklerinin nasıl olacak bilmiyorum gerçekten. Çok devasa adımlara ihtiyaçları var.
1: Öyle görünüyor. Açıkçası yani McLaren'la ilgili söyleyebilecek çok bir şey yok. Çok kötüler. Düzelmelerini umacağız ve bekleyeceğiz McLaren'ı burada görmek herkese acı veriyordur diye düşünüyorum.
0: Böylece o zaman Formula 1 Bahrain Grand Prix'sini noktalayalım. İlk sezonumuzda da bir Leclerc zaferiyle açmıştık. Bu sezon da öyle aslında öndeğerlendirme bölümünü harç tutarsak. Hmm. Açmış oluyoruz. Formula 2 ile devam edelim. Bu sene hastaların gündeminde Formula 2 kendisine ağırlıklı olarak yer bulacak elbette. Sevgili Cem Bölükbaşı'nın yarıştığı bir seri olarak irdeleyeceğiz, ele alacağız bol bol Formula 2'yi. Çok heyecanlıydık, çok keyifliydik aynı zamanda. Cem Bölükbaşı'yı Formula 2'de görmek, onu... Bu seviyede Formula 1'in bir adım altında ve Formula 1'e gelmek için en güçlü adaylara karşı yarışırken görmek bence çok büyük bir keyif çok büyük bir gurur aslına bakarsan ülkemiz içinde, Türkiye içinde ve bana sorarsan İlk yarış hafta sonunu çıkartan ve hayatı gerçek otomobillerde, araç üstünde geçmemiş. Daha çok işte özellikle son yıllarını simülasyonda geçirmiş bir yarışçı olarak, bir sürücü olarak müthiş bir adaptasyon ortaya koyuyor. Ve hani gerçekçi olmayan beklentiler var ama biliyorsun bizim e, milletimiz biraz öyledir. Hani bir başarısızlık olunca... Daha doğrusu birinci olamayınca bir yarışmada birisi hemen oturdukları yerden sallamayı da çok severler. Açıkçası çok da kendimi tutmayacağım.
1: Destek Bu veren de çok var ama ya açıkçası. Yani hani şey, iyi tarafına bakıldığında destek veren de çok fazla var. O yüzden güzel tarafına bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. o tabii, tabii. Ama tabii gerçekçi de bakmak gerekiyor. Yani şöyle bir güzellik var tabii ki oraya katılması bile tabii ki başarı Cem'in ama... Cem'den beklentilerimizi katıldığı andan itibaren bırakmıyoruz. Onun yükselmesini istiyoruz. İlk hafta için ilk 15 güzel olur dedik. İki yarışı da 14. bitirdi. Önümüzdeki haftalarda biraz daha ilerlemesini bekleyeceğiz ondan. Çünkü yetenekli bir pilotumuz ya var elimizin kalmıyor altında.
0: işte. Yani aslında zaten benim demek istediğim de o. Hani katılmak da başarı. Evet o biraz gerçekten tesadüf gibi olabiliyor. Ama Cem bundan çok daha iyi
1: bir pilot. O yüzden Cem'den sadece katılmasını beklemek ona da haksızlık.
0: Evet ve gösterdikleri kağıt üstünde de zaten daha güzel bunlar. Yani, öğreniyor. Ya, 22 isim arasında 14. sıra iki kez sende dediğin gibi. Ve startları gibi çok yapsın? iyi. Startta çok
1: ciddi sıra kazanıyor. Tek turu çözmek tabii ki kolay değil. Ama tek turu çözdükten sonra çok daha iyi işler yapacak. Bir de yani çocukluğundan beri formüle araçları içerisinde yer alan 13-14 yaşından itibaren kartingi bırakıp formüleye ya yavaş yavaş geçen pilotların yanında. Çok az bir formüle tecrübesiyle ilk formüle şampiyonasını geçtiğimiz yıl F3 Asya şampiyonası ile başlamış. Ve Kocaman adımlar atarak fark kapatıyor ve bunu çok takdir ediyorum. Ve açıkçası yani sonunda nereye gider, nereye çıkabilir, neler yapabilirden bağımsız olarak bu öğrenme eğrisi, bu kadar yetenek beni mutlu ediyor. Ve bizden biri olması çok güzel. Aynı zamanda bizden birinin, bir Türk sporcunun sanal dünyadan gerçeğe geçişin öncülerinden biri olması ki yani Formula 1'in de en çok destek verdiği nokta bu zaten. Bence o açıdan da Cem çok güzel yerlere gelebilecek bir yolu açıyor önünde. Bunların hepsi beni açıkçası umutlandırıyor. 20. sıra bence normaldi, iyi değildi, kötü de değildi sıralama turlarında ama yani zaten oradaki beklenti çok başka bir noktada çünkü tek tur dediğim gibi çok daha zor, çok ciddi bir sıçrama yapıyorsunuz bir de yani F3'den F2'ye geçtiğinizde bile o sıçrama çok kolay değilken yani FIA f 3ten bahsediyorum, Cem F3 Asya ardından Euro Formula Open yaptıktan sonra geldi çok ciddi bir sıçrama hem force olarak hem işte vücudu üzerindeki fiziksel etkiler olarak bakıldığında G kuvveti olarak hem aracın gücü olarak her şey çok farklı. Yarış e, hafta sonunda her şey de. çok farklı. Yani bir sürü daha önce görmediği şeyleri görüyor. Yarış içerisinde pit stop dur, şu dur budur. Pit stratejisi yapmak zorunda kalıyor. Bunların hepsini çok hızlı öğrenerek ve üstüne bir de sonuçlar alarak tamamlıyor ki. Yani ikinci yarışta belki puan şansı bile olabilirdi. Son turda ve arkadan ufak bir temas olmasaydı. Yani ama bunu da ya işte o olmasa şöyle olurdu gibi değil. Nerelerin etrafında dolaştığını görmek için söylüyorum, gösterebilmek için söylüyorum. İlk ondan uzak değildi. Ki ilk ondan uzak değildi cümlesini kurabilmek ana yarışta özellikle. bence. Çok iyi. Yani bir pistop stratejisi yaptılar. Güvenlik aracı girebilecek diye düşünüp ve hakikaten onu da tutturdular. Ben çok memnunum Cem'den. Açıkçası sezon içerisinde de böyle artarak devam edecek bir başarı eğrisi göreceğiz diye düşünüyorum. En azından öğrendiğini bize gösterecektir kesinlikle.
0: Bence gerçekten çok güzel performans. Ben tebrik etmek istiyorum. Formula 2'nin en güçlü takımında olmadığı da söyleyebiliriz. Bence bunda da bir yanlışlık yok. Dolayısıyla adım adım ilerleyeceğini ben de senin gibi düşünüyorum ki yani lastik idaresi vesaire onları bile başlı başına öğrenmek bir dünya diye düşünmek lazım bana sorarsan en iyi sürücüler bile en tecrübeliler bile yapamayabiliyorlar ki Formula 2'nin bir de hani bir anda kaosa hengameye çok açık bir ortam haline gelme <gülüyor> durumları da var. Dolayısıyla hep oralarda olduğunuz zaman işte az önce Mercedes'ten bahsettik ya. Evet. Hep oralarda olduğunuz zaman fırsatı bekleyebildiğiniz zaman. O fırsat mutlaka geliyor zaten yani hmm. onu alabilecek konumda kalmak çok önemli ve ben bu konuda çok iyi bir iş çıkartacağını düşünüyorum zaten istikrar olarak gayet iyi gözüken performanslar öğrenmediği daha henüz tam kavramadığı yerleri de kavradığında ve öğrendiğinde ki bu öğrenme süreci hızlı işliyor Cem Bülükbaşı'na hep böyle oldu çok çok daha iyi olacaktır tebrik edelim kendisini de ve istersen bir parantezde burada moto 3'te 5. sırayı alan Deniz Öncü'ye açalım. Biraz da MotoGP'den bahsedelim. Mandalika'da bu sezonda yarış olur mu diye soracağım ama yani orada hava ne zaman <gülüyor> Hep yarışa uygun oluyor ne zaman yağmur yağmıyor daha doğrusu. Onu <gülüyor> da kestirmek çok kolay değil. Bu hava mevzusundan bir de Sevrini'ye bağlayacağım son olarak. Öyle de kapatırız. MotoGP hafta sonunda tabii keyifliydi. Miguel Oliveira'nın kazandığı yarış hafta sonunda enteresan görüntüler vardı. Büyü yapılmaya çalışıldı anladığımız ya kadarıyla. Ya bir de piste, piste yıldırım Bilmiyorum. düştü.
1: Öncesinde Mark Marquez düştü. Hani sırayı sırayla gidelim. Sonra piste yıldırım düştü. Bekleniyor işte. Yani antrenmanlarda, son antrenmanlarda ısınmada Mark Marquez düştüğü için yarışmasına izin verilmedi. Hava şartlarından dolayı piste yıldırım düştüğünü gördük. Çok ciddi bir yağmur var. Bekleniyor falan. Neyse... Bundan 10 dakika sonra elinde metal kaseli bir abla çıktı, bir hanımefendi ve anti yağmur duası olarak adlandırdığım öyle olduğunu zannettiğim bir şeyle pistte gezmeye başladı. Yani canlı yayınlar esnasında kendisine yıldırım düşmesine gerçekten ramak kaldığını düşündüm ama bir 8-10 dakika gezdi herhangi bir sıkıntı olmadı. Dediler ki bu böyle olmadı bir başka para töner lazım bize. Bu sefer Endonezya Milli Marşı'nı icra etmek üzere kocaman böyle metal işte tubalarla şeylerle falan bandoyu çıkarttılar pistte. Onlara da yıldırım çarpmadı. <gülüyor> Çok ilginç bence yani hani bilmiyorum hani belki binanın e yakınındalar ki... diye güvenmişlerdir. Veya lastik ayakkabı mı giydiriyorlar acaba o biraz da şov mu şeyi metal kısmı biz böylece şey yapıyoruz ya da
0: belki gibi. dua ya da büyü vesaire artık hani her Anti neyse. Anti yağmur
1: duasının parçalarından biri mi lastik Tuttu. ayakkabı mesela? Da.
0: Hayır hayır tutmuş olabilir. Ondan da düşmemiş olabilir. Tutmuş da olabilir şimdi.
1: tabii. Ama yani yağmur duası yapanlar da vardı grid içerisinde. Jack Miller onlardan biriydi. Startta Miguel Oliveira ile kapıştılar. Sonra geriye düştü ama bir ara liderlik etmişti. Miguel Oliveira da lider başladı. Jack Miller'a liderliğini kaybetti. Sonra geri aldıktan sonra bir daha pek arkasına bakmadı. Fabio Quartararo ve Juan Zarco onlar iyi bir yarış çıkardılar. Herkes çok zorlandı ama yani gördük. Moto3'te de Deniz Öncü ile ilgili şöyle bir şey söylemek lazım. Çok istikrarlı başladı bir dördüncülük bir beşincilik beni açıkçası heyecanlandırıyor. Tabii ki podyumlara yakın olması podyum olsa daha iyi olurdu dedirtiyor ama sezon boyunca böyle gidecekse Deniz Direk şampiyonluk adayı olacak ve bunu söyleyebilmek benim çok hoşuma gidiyor.
0: Çok güzel gerçekten yine esas biz akıyoruz yani Türk Motorsporları <gülüyor> camiası olarak çok başarılı işler devam ediyor yarışçılarımızdan. Süper ya her şey çok güzel gidiyor. Ben yine çok mutluyum seninle burada ve hastaların dördüncü sezonda da birlikte olabildiğimiz için. Ben de. Bir Yağmur'da Sebring'i vurdu demiştik. <gülüyor> Dünya Dayaklık Şampiyonası'nın açılış yarışında, sezonun ilk yarışında.
1: Toyota'yı da Pechito Lopez vurdu ondan önce.
0: Evet, önce orada da Pechito bariyere vurdu, sonra Sebring'i fırtına vurdu. <gülüyor> orada da yine benzeri bir manzara. Onlar pek dua etmediler, daha çok çadırları, biraları toplayıp kaçtılar. <gülüyor> e, Eduardo Freitas
1: bir de, yani sezon içerisinde Formula 1'de de yarış direktörü olarak göreceğimiz usta isim. Yarışı bu şartlarda devam ettirmiyorum diyerek noktaladı. Geçen sene spada olsaydı acaba insanlar daha az eziyet çeker miydi diye insan düşünüyor.
0: Ya burada da çok öyle temiz, eziyetsiz bir noktalama olmadı bu arada. Ya yani acayip böyle tornado tarzı bir şey yaklaşıyor daha da kadarıyla. Florida Şarknado. eyalet kanunları şunu söylüyor. Bu tarz hava durumları oluştuğu zaman, işte radarda gözlemlendiği zaman her ne etkinlik varsa onun bir an önce iptal edilip hem etkinliğin çalışanları, işte burada hem pis çalışanlar, yarışçılar, takım çalışanları neyse hem de izleyicilerin bir an önce tahliye edilip eve gönderilmesi gerekiyor. Bu yüzden kırmızı bayrak çıktı durduk yerde. Yani durduk yerde demeyeyim de bu kanun sebebiyle. Yarış direktörü dedi ki kanun, ben yasadan kaçınmaz. dolayı yasadan, tam olarak öyle dedi. Yasadan dolayı kırmızı bayrak çıkarttım dedi. Ama sonra beklendi. Bir yarım saat kadar beklendi. Sonra tekrar yarış devam etti birkaç tur güvenlik aracının arkasında. Sonra yine kırmızı bayrak çıktı. Podyum seremonisi de herhalde bir 45 dakika falan sürdü başlaması. E o zaman ben ne anladım yani herkes yine orada duruyordu. Hmm. Tam yarışı durdurabilirsiniz ama daha yağmur gelmeden durmuş yarış. Freitas'a da ilk defa anlam veremediğim bir not vermiş oldum diyebilirim. Evet diye o zaman
1: bilirim. ben yeterli düzgün şekilde incelememişim. Gereksiz Michael Massey yapmışım az önce. Ben geri, gece
0: 3.30'da anlatımda olduğum için <gülüyor> çok detaylı şekilde inceleme şansına sahip olma Ki zannediyorum e,
1: yerel saat farklıydı ama Florida'da da 3.30 varmış fırtına sebebiyle.
0: Vardır muhtemelen. Freitas'ta da olabilir.
1: Evet yani en azından bir 3.1 3.2 civarında belki hani çok dert etmemiş olabilirler de. Hı -hı. Yani fırtına geliyorsa çünkü telaşlanmışlardır.
0: Evet bu şekilde de biraz seviyemiz düşük biçimde. Yavaşları <gülüyor> 73. bölümünü kapatalım. Bir sonraki bölümde Cidde Grand Prix'sinden sonra yine mikrofonlarımızın başında olacağız önümüzdeki haftada. O bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.